0: 始まりました。カツベシネマクラウ。この番組の演出を務めます。映画評価の森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今回はですね、えー、風の電話の諏訪伸広監督とリモートでつながっております。えー、どんなお話が聞けるのか、えー、どんなお話ができるのか、ぜひ一緒にお楽しみいただければと思います。じゃあ始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします,ます、えー。森と申します。本日はどうもありがとうございます。
1: よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。大変光栄でございます。ええー、実はですね、あのー、はい、僕も20年ほど前になるかと思いますが、実はあの、マザーの時に一度だけ諏訪監督にインタビューさせていただいたことが<笑>ございまして
1: 。あの20年、20年近
0: く20年ぐらいですね、ほんとに。そうですかまたお話しさせていただくことができて、もう大変嬉しいです
1: 。お久しぶりです。
0: はい、お久しぶりでます。<笑>どうぞ。よろしくお願いいたします。えー、今回は、あのー、風の電話についてなんですが、はい、あの今年の1月24日から劇場公開されたわけですが、まあ、コロナウイルスの事態を受けて、えー、24日から、ク、はいえー、ランクインビデオとバラフィでインターネット配信スタートという発表に、はいえー、なったわけで、あの、それ、ちょっとこのタイミングでお話しさせていただきたいなという感じで、あの今日は。はいあのおお願願
1: いいしししまます。す、はい。よろく
0: あの諏訪監督はセーブ・ザ・シネマのあ担任、はい、といいますかあの呼びかけ人の一人でもありますしメン、まあはい、シアターを救えプロジェクトの記者会見が4月20 4月15日かあのオンラインミーティングで行われて,て、はいそ,ね、そこにご出席されたりとえー、実はですねこのコロナ禍の状況を受けてあのいち早く報道された映画人の一人だと思うんですが諏訪監督がこうやってこう積極的にあの早い段階で動かれたっていうのはちょっとお驚きもありあのいろいろ感動しているわけなんですけどもちょっとその辺についての,<笑>あの
1: 心はっていうところからお聞かせいただきたいんですがそうですね、うん、あのこれはですね、はい、一つのきっかけはあの3月にまあえー、っとえっとベルリン映画祭が2月の頭ぐらいまでありましたかね。はいえっと、ベルリン映画祭、まあ我、風の電話も参加させていただいて、はい、それで帰国して、まあ、その時はほとんど、まあ、ドイツもあのコロナの影響はなかったんですけど、うんえー、ヨーロッパ、イタリアがなちょっと、うん、という状況でしたけど、まあ、ドイツは極めて。普通にやっていまました。あの時期はまだね。はいはい、帰国してあ次第にその影響が現れてきて、うん、それで、あのーまあ、日本でも、あのー、だんだんお客さんが減ってくるっていう、うん、警戒して、うん、そういう状況があった時に、あのー、なんかこれはまずいなっていう感じがやっぱりすごくあったんですけど。うんはいその時に、あの、ベルリン国際映画祭からあの全員にメッセージが来て、はいあの、そこにはあの、ベルリンの映画館の写真がのあって、うん、そこにあの、Take care of each other って書いてあって、うん、うん、それでこの状況でどんなあの世界中のあらゆる、えー、ところにあるその映画館、どん小さな町の映画館、もうそこで働いてる人はとても大切だからみんなでやれることをあの考えようみたいなね、うん、メッセージが来てハ、うん、ッとハッとしたんですよね。うんえー、で僕たちもなんか潜在的にもうなんか前からコロナの前から映画館は大変だっていうか、うんうん、ミニシアターは本当に大変なんだけど、まあ自分たちの笑顔をかけてくれるんだけど、うん、あの行くたんびにそのお状況は極めて急し、うんあの、お客さんなかなか来ないし、うん、
2: っ
1: ていう中で、本当に頑張って、ギリギリやってるっていうのを知ってたから、うん、もうこれはなんかあの、一番やばいなっていうのが、まず先に、直感的に思、うん、っかけにして。これはもうなんかあの特に考えてなかったんですけど何、うん、かしなきゃ俺は何かしなきゃいけないというのが、うん、まああのまあいても立ってもいられない,というような感じになってしまったんですよね。うん、なるほど。うんえー、それで何かしなきゃねっていうことをちょっと SNS につぶやいたらすぐに反応があって。はいえ私も同じこと考えてるみたいな感じで、こういうこと、何かできるないかみたいなのが、ぱぱぱっとこう、すぐにつながってって、じゃあみんな集まろうみたいな感じで、スタートしたんですね、うん、
0: やっぱりそのベルリン、ドイツの文化省とその日本の政府の対応の温度差というか、ラグっていうのが結構話題になったりもしましたけど、やっぱりそのドイツから日本へ、うん、ベルリンからほぐされたっていう部分の。その日本状況、日本の状況の危機感というところも少なからずはあったっていう感じあありまますか
1: まあそれは事後的にですね、だからその,その後の対応でその、まあ、僕たちもあのそういうことを考え始めた頃に、もうすでに、まあ、ドイツではあのあ、ね、文化層がああいう発言されたり、うねうん、まあメルケル首相のスピーチを。まああのそういう話、まあ、アメリケル首相のこととかをベ,ベルリンの高校生と話したりしてたんですよでまあ改めてヨーロッパの社会ってこんな高校生でもみんな政治的にちゃんと発言するなと思って。あのったんですけどまあやっぱりベルリンがああいうコメントを発表したっていうのは僕たちのすごい後押しになったというか、うん、あの勇気を得ましたよねあそうなんだよな、うん、そうなんだとここまで言うかっていうかねそうですね。うん、でもでもまあ、それで僕たちはまああのー、文化庁とか各省庁周りみたいなのやりましたけど、うん、あのーまあ、その時に僕もな何ていうふうにこう伝えればいいのかっていう<笑>ミニシアタのことをね<笑>その時にもまあ、日本の憲法にだってその、似たようなことは書いてあるううんん、えー、25条にはその、健康な生活とその、最低限の文化的な生活は保障されなければいけないというね健康に生存していくっていうこととその文化を享受するっていうことは別に分けられて言ってるわけではなければどっちが先だとかどっちが大事だとは言ってないどっちその2つが並列にどちらも、うんうん、必要である最低限保障されなきゃならないと書いてあるわけです、うん、それは一,一体のものなんですねやっぱり、ねうん、日本の憲法においてもそうだ,、うん、だからあのー、こういう状況だからまずまずその生き,るほ生きることが先でもちろんその、えー、と生命を維持、生命のためのその、うんえー、医療機関とかそういうものは最優先されなきゃいけないのは分かってるんですけれども、うん、あのこういう状況だからその文化とかは後回しじゃなくて一体だというふうなことをあの、まあ、言ったんですよね。なるほど。<笑>実はその、風の電話という作品
0: は、あの、本当、大変素晴らしいなと思いまして、実はあの、パンフレットに寄稿させて<笑>いただいたんですけども、<笑><笑>はい。はい、恐縮ながら寄稿させていただいてお、はい、りがます。はい。あ
1: りがとうございます
0: 。いや、うん、どうもどうも。でもその、風の電話っていう作品が、本当この大変な困難に直面している世界、まあ、つまり我々ですよね。なんか我々が、うんえー、今考えるためのヒントと言いますか、問い直しの要素がすごくたくさん詰まっている映画だなという印象がありまして、なんかこの流れっていうのは、うん、非常に興味深く思っております。今、その風の電話が、うんえー、もう一回配信で見れるっていうのは、新作として見れるっていうのは、すごく重要なことだなと思ってまして、うんえー、ちょっとその作品について、あのはい、いろいろ細かくお聞きしていきたいんですけど、よろしいでしょうか。よろししくお願いします。いますはい、えー、まずやっぱりその重要だなと思うのは、風の電話が諏訪監督にとって久々の日本映画だということ、はい、だと思まさにあ0 0 0年に広島を舞台に、エッジストーリーを撮影されて以来、日本を舞台にこう、全部撮影した日本映画を制作するのはまあ19年ぶりということになると思います。はい。で、あの、しかも、今回、企画の経由を聞きますと、諏訪監督にとって、実は初の雇われ監督<笑>ものだという
2: 、<笑><笑>そうですね
0: <笑>で。これはもうすごく面白いなと思ったんですよね。あの、岩手県大津市町のガーデンデザインの佐々木忠さんが、はいまあ、震災後に自宅,自宅の庭に建てられた家事の電話を題材にということで。プロデューサーの泉さんからオファーがあったということでよろしいんでしょうか、最初の
1: 研究としますそうですね、オファーがあって、まあ、こういうプロジェクト、こういう企画ですけど、はい、やりませんかというところでスタートしたんですよね。うん初,初めてといえば初めて。
0: <笑><笑>率直にこのオファーを受けた時のお気持ちっていかがでしたか
1: 、あのー本当は僕でいいんですかっていう<笑><笑>でもあるんでしょうか<も>っていう感じ
0: 。そうかそうかでもあれですもんね割と踏み切るのに時間がかかったみたいなところってありますか割とすぐに決断されたいや
1: あのですねはい、うん、割とねポジティブでしたその、うん、だからあのなんかよしやなんかやってみようっていう気になったんですが。うんうんうんあの一つにはこ,う、はい、この風の電話ってあ僕は知らなかったので、うん、まあ似たようなあのお話っていうのはあのちょっと興味があったのはその、まあ、かなりそのあと霊的な話とかですねそういう話が死者との対話というかねなんかそういう、うん、あのちょっとオカルティックな話がかなりあって。でその辺をこう調査されたり、ね、したことにして,しているところもあったので
0: 、
1: 大学とかでそういう調査をートがね、うん、あの研究されているところもあったりして、ちょっと監視はあったんですけど、風間さのものはそんなに知らなかったんですよ。うん、それで、それを知ったとき、それ、こういうテーマで初めて知ったときに、うん、非常に興味深いんだけど、うん、あのどうやどうすれば映画になるんだろう、これはっていうねその,、うん、あのパッとはこう浮かばないっていうか、うそ簡単ではない。うん、だけど、まあそのことが自分の逆に自分の興味をひ引いたというかこれを映画にするにはどうしたらいいんだろうかって、考えてみたいというふうには思ってたわけす
0: 、ね、なるほど。なんて言うんでしょう、そのオファーでしかもその風の電話を使うっていうのは、なんか主題というよりはまあ、お題ですよね。だから、<笑>
1: そのそ、そうですね。だから、
0: ね、あの、ね、はいだから。なんか本当に、なんだろう、職人監督のような企画の始まりだなって思うんです。で、その、企画のあり方自体が、<笑>なんていうんでしょう、諏訪監督にとって、あの、大いなる他者性といいますか、その他者っていうことは、まさにマザー、アザーっていうから、まあ、明確に、あの、ご自身の主題、据えられてると思うんですが、その他者的なもの、その企画自体が他者的なもので、それを今、その柔軟に受け入れられた監督のあり方がやっぱ面白いなと思ったんですよね。それはなんか、今だから可能になった態度だっていうところってあると思われます。
1: うーん、それはあるかもしれないですね。やっぱりこれまでの「なんかあの、ライオンは今夜死ぬ」っていう映画まで、まあ約,はい、約20年近くかかってるわけなんですけど、うん、まあそれをたくさん映画を撮ってきた人間ではないんですがまあ、そこまでは多分自分のなんかこう映画との対話っていうか映画って何なんだ映画っていうのはどう,、うん、どういうものかを知りたいっていうか。はいあの、そういう道筋だったような気がして、うん、であの今回はなんかその映画そのものを知りたいというよりはその、うん、お映画を撮ることを通して、えー、日本を知りたいとか日本を見てみたいとか、うん、その、うんうん、この状況を生きている人を知りたいとかなんかその映画そのものというよりはそそうういうその外側に向かっていくっていうかそういう気持ちっていうのがあったかもしれないですね。だからまあ20年ぶりっていうのもありますけど、あのうんあの日本で撮るのは本当に久しぶりっていう状況になってからし、この機会になんか自分の視点で日本っていう国を見てみようという気持ちが芽生えたのはあの確かかもしれない
0: 。実はあのーこの著作も拝読しております。<笑><笑><笑>あの、この中で、あの、まさに今おっしゃられたように、前作のライオンコーンやシルのを取り上げた段階で、エスワ監督はその長い旅が終わったような気がしたというふうに書かれていて、え、まあ、ヌーベルワーグという、そのこういう名詞の神話を葬ったのかもしれないし、ドキュメンタリーかフィクションかという問いも、え、南仏の死に埋めてししまったのかもしれない他者とは何かと問うことももう何かもしれない、いくつもの墓標を立てたような気がするっていう風な記述があって、となると、まさにその今おっしゃられたことと関わると思うんですが、風の電話というのは、その旅が終わった後のまた旅、それはもしかしたら諏訪伸広の第2章かもしれませんが、僕はこの映画を見ながら、でもその、そなんていうんでしょう、これまでの諏ワ監督の映画の記憶がいろいろってきた。そのよみがえり方というのが、うん、なんかまさしくロードムービー的でこれまで諏訪監督がたどられてきたその童貞の中でその都度置いてきたものをこう結んでいくような旅というふうに見えたんですね、うん、まあ実際、初期のコラボレーターであるその西島秀子さんが再度出演されているという、うん、これもでも何て言うんでしょうすごく意図的な意図的なといいますか何か一つのサイクルという意味で、うん、またあの,あの人たちと一緒にやりたいなっていう気分が非常にあったっていうことでよろしいんでしょうかう
1: ん。あのー、だんだんそうなりましたね
0: だんだんそうなってきて、はいうん、じゃあ最初の段階で決められてたわけではないわけ
1: で,ではないですの春という女の子を、はい、誰に頼むかというね
0: 、なるほどこのキ
1: ャスティングが中心になって、そのまあ他の人どうするかっていう、まあそういうね流れになるんですけど、まあ春が,、はい、春がき元浦聖里奈さんに決まってから、このプロジェクトは僕の中でも本当に動き始めるっていう、まあそういう実感があったんですよね。うん、なるほど、うんまあそれが見えてくることで、あのその他の人たち、どういう人っていうのがこうだんだん見えてくるっていうところがあったんですけど、う,んうん、うんと、だから、全員がいっぺんに決まったというわけでもないんですが、三浦、うん、さん,、うんとか、そうですね、西島君とで渡辺さんっていうふうになってくると、もう本当に同窓会になっていく。えー、まあ僕もただあの本浦さんだから彼女はまあそのす、うん、晴らしい存在感で、うん、僕も彼女で撮りたいっていうふうに強く思いましたけど、うん、あ彼女を見守ってほしいなっていうふうになんかそういう気持ちにだんだんなっていったというか、うん、だから、うん、みんなに来てほしいというか、うん、特にまあ例えばあの、うん、映画の出だしは渡辺さんにいてほしいとか
2: 、
1: うん、あのつまりその映画がスタートしていくその時っていうのは結構重要な時、うん、瞬間なんですよね映画の撮影においてはねで特に僕の場合はもう本当に順番に頭から撮影していくので、はい、最初のシーンが、まあ、その映画の方向をかなり決定してしまうんですよね現場の在り方みたいなのねそこにあのやっぱりこう元老さんとはそれが本当に初めてという、まあ、瞬間になるわけですけど、うん、そこにやっぱりこう、おばさんのように<笑>、うんあの、かつての僕の主役を務めてくれた、あるいは日本、僕の映画に出てくれましたから、うん、彼女に見守っていてほしいとかね、彼女がいてくれればこのシーンは安心だとか、うん、あのそういう気持ちがまあ現場ではあったんですよね。ただこう、やっぱ振り返っぱり振返てみるとあの今、ご指摘していただいたみたいに、自分の作品をずっと辿っていくとか、うん、あのもちろん当然、現場ではねそういう,う話になりますから
2: 、あ
1: のとはああだった、こうだったかか
2: 、うん、なるほど、なるほど。うん
1: はいえー、そういうふうに辿っていったのかもしれないですね。うん
0: なるほど、現場であの時はああだったという話が、やっぱりその現場で話されたコミュニケーションが映画に乗っかるっていう重層的な部分も、当然、生じてくるっていうことで、
1: そこは面白いお話ですよね。うんで、まあ三浦さんなんかは、もうなんていうかな、こう、うん、分かってるっていうか、もう、うん、まあ本当になん、もう久しぶりなわけですけど、うん、すごくあの、あの、なんていうかな、意欲的に来てくださって,て。あのなるほどなるほど。たまにこういう現場やんなきゃいけないんだよ、とか言って。<笑>それで、三、ま、浦、あ、さんは本当になんか、まあ、僕のやり方みたいなのはこうだ、うん、こうなんだっていうことを思っていてくださっててでかなり三浦さんとこういろいろやり取りをして,、うん、て提案も渡していただいて、まあ、ま,まだの時も本当に、うん、あのいろんな提案も。していいいたたただんでですけどね、ね。脚本まで書いたりとか、ねうん
0: 、はい、うん、あのー、ご著書で読みましたが、逆にそのことで結構<笑>、あのー、なかなか、あのー、監督との間でこう、なんて言うんでしょう、三浦さんの芝居を裸にするまでの格闘が長かったというようなイメージもありますが今回はうう、まあ、
1: 僕自身も分かってなかったというかね、うん、僕自身も毎回手探りなんですよね
0: 。う
2: ん、
1: なるほど。だ今回は本良さんとまあ、どういう風に進んでいくのかこれが旅の旅の人、主要な流れになってるわけなんで彼女をたどっていくっていうの、ね、でそれぞれ出会う人っていうのはやっぱりその通過していく人な逆に言うとだからあのそれぞれが違う存在感で違うまあ芝居のアプローチも違っててもいいし。はいみんながその違う人と出会っていくっていう、まあ、そういう構成だから、そういうふうにできたっていうときもあなるほど
0: 。いや、非常にあの面白いお話だと思います。ロードムービーっていうアイデアは、結構早い段階で出てきたんですか
1: 最初に、えー、っと、うん、一番最初にこのプロジェクトをいただいたときに、うん、いや、どうしよう、どういう。まあ、あの、もちろん概要っていうのは、あの、すでに。えーあったんですね。あのはい、プロットのようなものがあったのでまあこれはこれの通りやりそう全くないという<笑>今の<笑>、はい、あアイディアなのでみたいなあの話でいただいてなるほどそれがもうあの女の子が、うん、10代の女の子があの、うん、九州で被災してえそこで家族を失って風邪の電話があるっていうことを聞いて岩手に、えー、旅をしていくっていう話だったのかな。そういう概要があって、それをいただいたときに、まず浮かんだのは、あのロバート・クレーマーという監督ですね、僕が一度コラボレーションしようとした人ですけど、はいはい、ロバート・クレーマーのルートワ1 u s a っていう、これ山形、はい、あドキュメント映画祭で、はい、グランプリ、えー、で取った。はいうん作品でしたね、マルボット・クバーのルートワン・ユーセって3時間半ぐらいの<笑>、うん、壮大なロードムービーですけど、はい、ああいうふうに日本撮れないかなという,うん、えー。そういうイメージはまずありましたね。なるほど、なるほど。えー、ロ,ードロードムービーっていう枠
0: 組み自体は、まあ、実はお題として、与えられたものではあったが、そこからこう転がすときに、監督の中で、あそうか、ロバート・プレアのルート1があるっていうふうにつながっていかれたっていう感じで、よろしいでしょうか
1: そうですね、ルート1とか、あと、アニエス・バルダーの冬の旅ですよ
0: ね。なるほど、あなるほど、なるほど、確かにあのロードムービーですもんね、<で>そ<う>こ
1: れらはあの、どっちかというと、ルポルタージュに近いですよね。うんはいよくわかります。冬、まあの旅っていうのはフィクションですけど現実の話ですよねあの半ば現実をリサーチしていくっていうか本当にそういうふうな旅をした女の子を実際に会った人とかにリサーチするような構成になってるし、うん、ロ,ロバート・クレイマーの映画は本当にまあほぼドキュメンタリーというかだから今回の映画はそういうあるルポルタージュ的なカメラ、うんで、日本をこう、縦断していくそこから見えてくる日本っていうのをあの撮りたいっていうようなイメージがあってまあそのカメラとともに移動していくのがまあ春なんだとー元浦なんだとだからそのー浦セリヌのドラマとして見ていくというよりはー浦が見てと一緒に見ていく日本みたいな。だから、その縦断していくっていう、だから、まあ、そういう意味で言うとこう、劇映画としてのドラマ構成っていうのはほとんどないわけですよね。ただ人に会っていくってだけな
0: んで,いやでも、あのー、なんていうんでしょう、<笑>これまでの諏訪監督の6本の長編映画、もしかしたらその H ストーリーは若干違う、それゆえその H ストーリーと風のおでんはどっか似ているところがあると思うんですが、それで言うと、まさにそのロバート・クレーマーの。監督もその先ほどお話しされたのは H ストーリーのことですよね。あのそもそもあのグラウンドゼロっていう映画をあのクレーマーさんは広島で撮ろうと思われたんですが、でそれがちょっとなかなか進まず、はいはい、そういった時にこにストアさんが、えー、一緒に撮らないかって持ちかけたんですけど、クレーマーが残念ながらあの亡くなってしまったという経緯があった。そこから H ストーリーに入っていくっとっいう流れがあったと思うんですが、はい、なんかそこのやっぱり記憶と、えー、もしかしたら繋がるのかなと思います。あのー、僕の印象だと、これまでのその諏訪監督の映画は、うん、なんていうんでしょう、あるなんて言うスポットの点、スポットですね、点としての場所があって、えー、そこで転倒するこう濃密な時間を捉えてきたような印象があるんですね。うん、ところが今回そのスポット点と点をつなぐ感覚で流れていく。まあつまり線となり、その線と流れとして、ねの中に映画の中の人間たち、まあ、移りゆく土地や風景と、そでその中で有機的な関係を結んでいくっていう流れがあって、かなり構造的な変化がもうドラスティックに行われたっていうふうに思ったんですよ。で、やっぱりそのさっきおっしゃられたように、元浦さん演じてる、まあ、主人公の春っていうのが、やっぱりその旅とともにその彼女の体にその旅で得たものが溜まっていくような感覚
2: がありますか
0: 。うん、うん。そこはまさにあの、ロバート・コレインのルートワンのあの、ドクというその架空の主人公が、うん、アメリカをの素顔みたいな、こう、旅を通して見ていく、あの感じにすごく近いなっていうふうに思ったんですよね。やっぱりそこは最初のプランといいますか、うん、念頭には、やっぱあったっていう。
1: あなんとなくやっぱありましたね。うんうん、で、今言われて、僕は一通りとの、あのー、類似関係というのは自分ではほとんど意識してないんですけど、あ
0: あなるほど。うん
1: うん、言われてみればっていうか、ですね、やっぱりその大きく違うのは、映画の外側に歴史というか、事実というか、現実というものが映画の外部にもう既にあるというかね
2: 、
1: それがもう本当にドキュメンタリーというかですね、うんうん、あの今回もその。ね、東日本大震災から8年経っている時間というのはこれはまあ現実だしエジ、はい、ストーリーの広島から数十年という時間も現実の時間で
2: 、
1: はいえー、そこにカメラを何を撮ればそれが映るんだろうかという問いというのは多分ジストーリーにもあったし。そうですねえー、広島というのはもう映らないのでと8年どころか何十年も経ってしまった、うんえー、被爆体験というのはもう、うん、カメラには映らない、うんえー、そういう意味では今回8年だけどもその、うん、ほぼ映らなくなりつつあるものにどうやってカメラは向けられるのかみたいなことを、うん、まあそういう意味ではち似てったのかもしれない。これに取りり組むにあたってやってやぱり僕は一つはあのやっぱりスピードというかじっくりなんか構えてやるっていうよりは、うん、あのとにかく今,今起きていることだって今、うん、例えば東日本あ西日本の豪雨災害の1年後大津町だってこうどんどんどんどん変わっていく日本の状況ももちろんいろいろ変わっていくわけです、うん、変化していくわけですけど、うん、この今の状況を取らなきゃいけないっていうか取ろうっていうまあそのスピード感スピードというか即時性というか、うん、そういうところも、あのー、意識した気がしますね、うん
2: 、マザーと
1: かデュオとかその不完全な二人っていうのは、うん、いつでもどこでもいいっていうか、うん、いとにかくあの誰かと誰かが会、うん、った時に一体どういう、えー、誰かが一緒にいるっていうことは、うん、何を生むのかっていうことをまあ問いかけている。っていうか、それを取ろうとしてるから、もう本当にある意味で、どこでもいいわけなんですよね。なるほど、はい
0: 、えー、よくわかります。えー、はい、え
1: ー、もう、あの、パリでも、日本でも、ブエノスアレスでも、うん、う,うん、うん、えー。ええ
0: 、ところが、今回はやっぱり、その風景や土地っていうのがう、ね、非常に重要だったってことですよね。そうですねあの、確かに、本当おっしゃられるように、その、諏訪監督の初期の映画は。風景のイメージがないですね。部屋しか映ってなかったという,う。そう
1: なんですよ。まあエピストーリーでさえまあ前半はほぼホテルの中で,ってないんでそうですよね。もうラッシュを見たスタッフがですね、はい、うん。これ広島で撮んなくても大丈夫みたいです。<笑><笑>部屋しかないんですけど。<笑>ほとんど広島は映ってないですね<笑>だ。だから
0: そこはなんか面白いなって思ったんですよね。つまりその見えないものをあの撮る。っていう、あのー、なんて言うんでしょう、主題っていうのは、エストーリーとカジ電話は共通しているにもかかわらず、えー、そのアプローチはやっぱりその変化っていうのがあって、それをちょっと辿っていくと、例えば、あのー、雪とニナでは森が映り、で、あのー、やっぱりライオンでは、あのー、南フランスの、あの、ちょっと楽天的なと言いますか、はい、明るい陽光の風景ですよね、はいあ。あの辺から、僕、その、諏訪信広映画に、なんか風景のイメージがちょっとずつ出てきたんですよ。なんかあれを挟んで風の電話だからすごく連続性があるなっていうふうに捉えました。うん、やっぱりエイチストーリーの時っていうのはあの密室的なあの空気感っていうのをのデュオはマザーから引き継いだでその後不完全な二人があるわけですからあの流れの中にあるなと思うんですがそこは大きく違うところですよね、おそらく
1: 。うん、そうですね、あのうんまあ、ライオンが今夜死ぬは、まあ、本当に南フランスで撮影するというふうに決めた時点で、うん、ああいう光のもとで撮るということがまあ決定されたんですけど、はい、それが撮りたいからあそこを選んだというわけでは当時はなかったわけなんですね。うんうん、結果的にそういう場所で撮影することになって、結果的にまぶしい光を捉えることになるっていうね。はいうんうんまあそれを利用してまあ一つの作品にしていくっていう。うん、で、ただ、色彩的にもかなりこう豊かになっていると思うし、うん、で、ただ逆、一方で、その主題としては、こう、なんか死みたいなものが、これ死ぬからは、明確にその死ぬっていう問題が。今回もね、多くの死者っていうかその死者という問題が、はい、あのあ映画が明るくなると同時にあのまあテーマの中にこうどうしても入ってきてしまうっていうことが、うん、この日本に関しては起きてるんですけどね。うううんうん、うん
0: 。ライオンではまあそれこそ幽霊が出てくるというまさに生と死の回るを超える存在としてそ,、ね、そこでふっとあのその境を超えちゃうっていうところがあってそれはもうほんと風の電話を同じ主題を引き継いでいる。そその連続性はありま
1: すもんねそうですねうでただ、まあ幽霊は、まあ、幽霊は出てくるね、そういえば。風景に、まあやっぱり映画撮り始めたときに、風景っていうものを撮ろうっていうふうにはやっぱりあんま思わなかったんですね。風景っていうのは、関心がなかったというか、はい、風景って、どうにでも撮れちゃうというかですね。う他者性がないというか、うんまり反論しないじゃないですか。はははい、い、は、い。一方的
0: な視線しか向けることができない。うん
1: 、そう、こちら側が、こちら側が、こちら側が思うように、こちら側の思い込みで、こちら側がうん、うん、美しいと思ったり。思うことをただ投げかけてるだけで、うん、別にとはタラクティブ思うのではない反論しないわけですねなるほどそ,そんなことやめろとか言わない風景の拒否がない拒否<や>の意思がない風景、うん、ではないっていう感じで、うんうん、なるほどなんか美しい風景っていうのが映画に必要だっていうのを僕はあんま思ってなかったですね、うんうん、なんか風景っていうただそのうんあのそのその人物があの。うん、ただ人間を取れればよかったんだけど、今、うん、はその人間だけじゃないのかもしれないですね
0: 。うん、それは、あの、何でしょう、諏訪監督の中に他者っていうあの概念の変容が起こってきたっていうところはありますかつまりその風景っていうのは、こちらの視点で一方的に心理的に捉えることもできるんですが、ただ、どうしようもなくそこにあるものっていうふうに考えると、それはもうなんか絶対的な他者性っていう気もするんですよね、風景
1: がそうですね。うん。
0: その原用っていうのはあるかな
1: そうかもしれないですね。うん。だから、その、交換できないものなわけですよね。そうで
0: すよね
2: 。まさに。
1: うん、森とか、例えばユキトニナの森とかっていうのは、うん、まあ、まあ、あえて言えばどこでもいい,わけないそうです、そ部屋みたいなものですよね。うん、えー。まあ、イメージ、承知、森というシンボルでしかないっていうの。はい。まあ、あのイメージ。そ,のそれがフォンティーニブローなのか、うん、どこなのかっていうのは問題にならないわけですけど、うん、まあ今回はやっぱりそうじゃないし、うん、その場所が持ってるものっていうのは何なのかは分からないけどやっぱりそこでしか撮れないものです
0: よ、ねうん、うーんなるほど交換不可能なものとして風景が立ち上がってきた、うん、あの H ストーリーと風の電話を結ぶものっていうことについてもうちょっとしつこくあの考えますとやっぱりその、なんだろう、もう一つのファクターとしては、やっぱり広島で、並びにあの、故郷、故郷っていう主題が、やっぱりあると思うんですよね。あの、風の電話では、その、岩手で被災した、まあ、主人公の春が、広島で暮らしていて、そこを起点に、故郷の岩手へ戻ると。で、まあ、広島は、えー、諏訪監督の故郷であり、エ、えー、ストーリーは、その、フランスとの距離感から、それが相対化されているところがあった。で、あの風の電話はその映画を作る人としての諏訪監督が日本へ帰ってきた作品でもあるっていうところもあって、なんかその故郷、ふるさとと現在の関係がまあ非常に重層化された形で風の電話には乗っかってるっていうイメージがあるんですね。でそのふるさとへ帰るっていう主題はそれこそさっきあのロバート・クレーマーの名を出されましたけどもう一人あのジョナス・メカスっていうあの存在がすごく感じて大きいと思うんですがメカス的主題でもあ,れあるなと思うんですよねあのまあリトアニアでの旅の追憶のようにまあ本当メカスになぞらえれば「風の電話」っていうのは春の難民日記みたいなところが確実にあるなって思うんです。ねそメカスからの補助線というのは今回は意識されたりはありましたか
1: 撮影中というか、その制作プロセスにおいてはほとんど意識してないんですよね。うんうん、ただ、多分これはもう最初の時から、はい、あの一番最初に8ミリ映画を作っていた、まあ話されるギャングっていう、はい、まあこれもしかすると、ちょっとロードムービーなんですけど。日記映画っていう、う
2: ん日の、自分
1: のプライベート、まあ、自分の、うんうん、要するにフィクション、フィクション映画であろうが、うん、まあド、ドキュメンタリーで映画であろうが、映画っていうのは常にその日記映画なんだっていう意識が多分ベースにはずっとあるのかもしれない。なフィクションの中で描かれた時間だけが問題なのではない。それをやっ,、うん、あやっている我々の、うん、営みとか生活とか、あるいはその撮影行為とか、うん、そういうの全部含めたあの日記映画を、うん、やっているんだという意識はどこかにあって。うん
2: 、
1: だからこう、こう、フィクション映画で一生懸命その構築された世界を作ることにあの、うん、一生懸命なってるっていうわけではないんだっていう感覚がやっぱり常にこう、うん、あるかもしれないです。だから、うん、意識はしなかったですけど、うん、メカスのメカスが国の故郷というものとか、ねうん、だけどそのおやっぱり自分のこのある種のこう、回帰っていうか、もう一回その、改めてスタートしていくっていうような意識はあったかもしれないし、その中にまあ、今回ロドを、ロッ僕がプロットを変更した大きな変化っていうのは、はい、まあ春の出身を九州じゃなくて大土にして、大土に帰るっていうかつていた場所に帰っていく旅っていしてるわけなんで
2: すね。彼女
1: も故郷にまあ帰っていく、つまりその、うん故郷に帰るというのはこれは春じゃなくても誰でもそうなんだけどまあメカスでもそうだし誰でも自分の実家に帰るときにそこに過ごした自分っていうのはもういないその自分があそこにあの店があったあそこにはあの,やあの風景があったそれが自分の故郷なのだがそれはすでに失われていて自分はいない自分がいる場所はない、うんうん、そこから阻害されている、まあ、それはもうお広い意味での難民というか、失われた難民性だと思う。うんうん、それが故郷の面白さで、面白さというか、その重層性で、なんか今ある風景の中に見えない層がどんどんどん。うんうんうんあの、隠されてるとか、その方になってるっていう感じが、はいうん、その故郷っていうものは、まあ、孕んでるっていうのが、うん、やっぱりその僕を引きつけたところだと思うんですよね。うんうんうん
0: うんうん。まさに、あのー、すごく重要なことをおっしゃられたように思います。あのー、難民っていう主題っていうのは、実際、この埼玉のパートで、あの、黒土人難民たちのコミュニティも出てきます。だから、僕、本当に、はい、風の電話っていうのは、難民映画であるという言い方ができると思う。それがその、まあ、例えば、えー、今、監督がおっしゃられたように自分の故郷なんだけども、えー、それを追われて帰ってくるとかつて自分がいた場所にその居場所がなくなっているかもしれないでそこでその故郷の変容というものを感じたときにさらにその難民性難民たるものは何なのかというものを逆に突きつけられるというようなところがある。でそれはもう本当に世界状況ですよね、あるいはその全世界にちなって政治状況の圧縮性っていうのが、この風の電話の中に込められてるような気がしたんですね。で、うん、こういうものがその諏訪信広映画に強く出ているのは、ここまで強く出ているのは初めてかもしれないって思ったんですよね
1: 。うん、やっぱりなんか、あの、自分とは意識しませんでしたが。うん、あのまあ僕はもうあの純粋日本人ですが<笑>、うん、映画人としては日本人ではなかったのかもしれないですね
0: 。あフ,ラフランスというもう一つのホームタウンというふうにおっしゃられた、うん、
1: そ,そうです、うん、そこはの住人だったので、うんうん、なんかあの視点の持ち方というかだから僕は実際にはずっと日本で暮らしてたわけなんですけれども、うん、カメラを持って日本でカメラを向けようと思った時には、うん、そこにずっとまあ映画,映画を撮る人間としてはそこにずっといた人間ではないっていう感覚がやっぱりどっかにある,、うん、あるんですよね。うんうん、だからあの本当にそのまあいろんな意味で撮影クルーも本当に久しぶりに日本の風景だし日本の風,風景だしっていうところでいうと、うん、やっぱりこう最初は自分がこう難民のようにというか、この場所から阻害されているというか、うん、外部から来た人間みたいな意識が、うん、でも自分の生まれた場所とか自分の国境とかっていうののすごく複雑な重層性みたいなのがあったのから面白いなと思いますよね。うん、だからなんか、今回ちょっとフランスのジャーナリストから取材を受けたときに、うんまあその人に指摘されてそうなのかなと思ったんですけど、うん、まあその人はこう、震災後の映日本映画を結構見ている人で,、はい、で、風の電話は春が2回感情を爆発させますよね。うん、はい、はい、で、ああいう直接的な表現ですよね、あの感情。うん、あ非常にストレートな、うん、あの表現じゃないですか。うんはい、思ったことをししてまうこういうことは、日本の、震災描く日本の映画で起きたことはないねと
2: 。なるほど。それが
1: 起きたのは初めてだったん
2: じゃないです
1: か。それを表現するには8年という時間が必要だったのかもしれないとかいうことを言われて、まあ僕はそんなこと全く意識してないですけど。あでもそうかもしれないなと思って、多分あの表現についてはスタッフの中でもちろん議論はあって、うん、いやここで直接的すぎるんじゃないかとか、あまりにもこう感情が出すぎるんじゃないかとか、うん、日本の人たちでもっと抑圧した感情力を抑制するのかもしれないし、うん、あるいはその表に出さない方がよりエモーショナルだという、まあ、そういう見方もあったかもしれないんですけど、僕はなんかあれが自然だったですね。こ、うんうん、れをやるべきだというか、うんうん、あのやっていいんだと。うん
2: 、
1: 誰もいないんだから
2: 、
1: 外部しなさいというふうに、そのことを無意識的に目指したり、まあ、でもそ,の、うん、そういう感覚が、もしかしたら、うん、<笑>この震災っていう経験に対しても、うん。うん、あの、ちょっとその外部を経由した大変、うん、に見えてくる日本っていう見方っていうのは。うんうんまあ、もしかしたらあったのかもしれないなっていうことはちょっとうーん
0: 、あのー、今のお話伺ってて、ちょっと思ったんですが、この映画の本浦さん演じる春は、諏訪監督との距離感ってどうなんでしょう、どこか同一視されているところはありますか、彼女は私だっていう部分って何、何パーセントかでもありますか
1: 。うーんこれは、まあ、いい、難しいけど、うん。あの、あると、部分は、僕も、あの、春、春も到来一体化しているっていうところがあると思いま
0: す。うんうん、今のお話聞いて、なんかそんな気がしたんですよね。ちょっとその距離感も、もしかしたら、これまでの諏訪監督の映画と違うのかなっていうふうにも思いました。あの、主人公が、主体、主体というものが、やっぱここで感情を爆発させて何が悪いんだっていう言い方が何かやっぱりその監督のご意見主体だっていうふうに思ったんですよねなんかこういうあり方ももしかしたら珍しいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけどもいかがですか
1: 、うん、なんかやっぱりそのだからこうライ,、えー、とライオクエン君が死ぬ以前っていうかそれ長い、うん、まあ何本かの映画最初の映画においてはやっぱり男女っていう、うん男と,と女っていうラインの中で、うん、互いに一緒にいることの中の他者性みたいなものを通して、うんうん、具体的な他者っていうものを通して他者性みたいなものに迫ろうというふうに思ってたと思うんですね。はい、うん。ただもうその男女っていう見え,か見え,見えてるものですね見えるものとしての男女っていうものに、うん、あのの葛藤というかその頃に現れてくる他者性っていうものにだんだんもうな、あの関心が変化してきたというか、うーんうだからここには、その人間関係の他者性みたいなものに対する関心というのはあんまりないとい,いうか、もう本当よくわかります。はい。みんな、あ、うん、分かった分かったっていうね、お前のこと分かるよみたいな
0: ね。<笑>むしろそうですよね、あの優しい大人たちが出てくる映画ですもんね、<の>そ
1: こに来てるとうんもしかしたらそうかもしれないですね。だから割と春に一体化してったたとこももあったのかもしれないなだからその、うん、他者としての春ではない,ないのかもしれないなと思っててただ、まあ、この映画をや,るやりながら思ったのは多分、まあ、僕はある、えー、春という存在をこう、えーまあ、子供のように描いてたわけですね、うんあまあ。特に出だしはねその彼女は8年前である意味で時間が止まっているような、うん、そでそので世界とどう関係を切り結べばいいかというのは、うん、ほぼ失われているので
2: 、
1: うんまあ、閉じこもってるという状態を描いたんだけど多分現実、うん、ドキュメンタリーとして考えたときに現実に本当に一人で家族を失った子供っというのはあんなふうには生きてないですよ
2: ね
1: 。もっと現実に適応しながら現実に生き延びていくためにその普通に暮らしてるしあのおばさんとだってまあ喧嘩もするかもしれないし友達友達もいて一緒に遊んだりとかするでしょうし笑ったりするだろうとあんなふうに石のように固まってるわけじゃないよねっていうあれはあのイメージですよある意味。だけど、じゃあそうやって普通に暮らしている現実の子どもたちの中に春はいないのかって言っても春が多分いるだろうと。うんうん、で、それは見えないだけで、えーえー、いるはずだと。うん、春のような存在がどっかをここにいる。し,していくんだというような感じで、それを多分あの一緒に、まあ、作っていったようなとこあると思うので、だから僕、唯一、うん、この映画の中でいろんなキャストの中で一緒に旅をしているのは僕まあ僕とハルだっけです
2: すね。<の>うん、スタッ
1: フもそうですけど、うんうんうん、まさに。うん、他の人たちはみんな去っていくので、ら、自然的にその彼女の視点に自分も同化していくというか
0: 、そういうとこあったかもしれない。いいや、すごく面白いなと思います。あの、つまり、デュオっていうそのタイトルが象徴するように、多分、あの、これまでのスワー監督の映画の関係というものは、デュオが基盤だったと思うんですよね。ところが、それは人と人っていうことだと思うんですけど、あの、男女っていうふうによく言われてましたが、人と人、えー。ところが、風の電話っていうのは、やっぱり私と世界の関係っていうふうに見ました。で、その、えー、私、春の後ろには監督がいる。つまり、その、主体というものが、一つの明確な主体というものは、この映画のやっぱり中心にあって、それがこう世界を、えー、辿っていく、見ていくっていう構造だと思うんですね。そこで、ロバート・クレイマーやジョナス・メカスとながると思うんですよ。あのー、クレイマーやメカスの映画はデュオの映画ではないので、あのー、風の電話のえような映画だと思うんですよね。だからここで何か本当に、えー、諏訪監督の映画に、すごい決定的な変容が起こったんじゃないかなというふうに見たんですよね
1: 。うんだから、本村さんって、カメラなのかもしれないです、
0: ね、そうですね、もうまさにそう,そうですね、カメラですよね、
1: うん。だから彼女が何かを表現するんじゃないんですよ。彼女が周りをこう存在させてしまうんですよ。そうだ。
0: それはすごく腑に落ちます
1: 。うん、あの人は本当に多分無意識だと思うけど、うんそれ、多分それを西田さんはすごく感じたんだと思うね。あ
2: 、西田敏之さ
1: ん、えー、うん。あのこの子に見つめられると、本当にこう、うん、自分が引き出されていくっていうか、なるほどつまりあれカメラなんですよ、うんうん、うんうん。何も言わないじゃないですか。見てるだけ、見てるだけ。<笑>確かに、のあの、そうだ。そのことによって俳優が何かしなきゃいけなくなるっていうか、うん、何か吹き出されてしまうっていうのは、まさにカメラだね。だから僕は、元浦セリナっていうカメラを持って旅を,旅をしたのではないかというか、うん、そういう気がしますね。面
0: 白い。<笑><笑>あのー、そうプ
1: ロ、プロ人コミュニ
0: ティに、あのー、そう、あの、連れて行く男が、三宅翔だったの。<笑><笑>
1: あれは、あ
0: のどういうそう、キャスティングだったんですか、三宅監督とは
1: 。まああれはね、あのまあ、現場的な感覚なんですけど、<笑>まああのこの制作、まあ、そんなに時間もなんか準備時間も十分あったわけじゃないんですけど、<笑>まあこの難民のアイディアっていうのは、これはまあ、脚本から犬飼さんからいただいた、はい、犬飼さんから最初に提案してくれたんだけど、うん、僕もそれがすごく面白いと思ってのは、き今日お話したみたいに、どっかにそういう難民的なものに対する感想があったと思うんだけど。うん、そっか、
0: 桑監督のアイデアじゃなかったっていうのも意外でした。<あ>うん、そうなんです
1: よ。うん、これ僕は考えてなかったんですけど、最初に犬飼さんが書いた台本に、あれは、えー、シ,リシリア難民だったかな、なんか難民コミュニティの話があ。んるこれはでもあ、ぜひ描くべきだなと思ったんですけど、うん、ただ、それは本当にあのどうなるかわからない現実の人たちなので、うん、まあそこで語られていることは本当,本当にまさに現実でそのメメットさんの奥さんと、ね、子供が本当にいて、うん、メメットさんは本当にまだあの頃ろ、えー、1年以上出てこれないという人でしたから、うん、まあそこにあの我々の映画のフィクションの人物が入っていくわけなので。うんうんそうすると現場はどういう状況になるかっていうことをまあ具体的に常にこうシミュレーションして考えていくわけですよね現場においてはね。うんうん、でその時に本当に現実のその人たちと一緒に食事するでも何でもいいんだけど一緒にいる時に何かが足りないと、うんうん、何かがいるとこの場所を成立させるためにそれはおそらく中間的な存在で、うん、フィクションでも現実でもない。うんうん、なんかそそのの僕たちとこの両者をいいでいくような人たち、うんえー、だからああそういう流れで,三
0: 宅,翔で三宅
1: さんはフィクションを理解しながら現実、うん、半ば現実半ばフィクションとしてそこにいるっていうことを、うんまあ、僕の,、まあ、あの分身じゃないけど監督がいればいいわけなんですけど、うん、そういう役割ですよね場を作っていく。なるほど。こういうことをできる人。まあ、タウの三宅さんってあの、直感的に思って電話を。<笑><笑>いや、でも、すごく面白
0: いですね。その媒介者として、そのまあ映画監督でもある俳優が、あの、あそこにポジションとして立たされて、回路になる。で、さっき、あの、本浦さんがカメラだっていうふうにおっしゃられた時に、僕はやっぱり、パッと反射的に思ったのが、あの、クル、あの、クロロジンコミュニティの中に、えー、元浦さんやあの西島平俊さんがいるシーンですよね。あそこで確かに元浦さんカメラのようにいるっていう言い方はなんか腑に落ちたんですよね。一方で西島さんはやっぱりどっかその俳優としているっていう感覚を残したままあのフィクションの強度っていうところであの、立たれていて、それはもちろんその、えー、森尾っていうあの、演じられてる、えー、役のなんだか、関念的な質量というものが結構重いからだと思うんです。もう設定がかなりシンボリックなんで。だからその、なんだろう、あの空間のお二人のたたずまい、あとまあ三宅翔というその媒介者ですね、中間的な。なんかこの三人のたたずまいを見てると、その本原さんがカメラだっていうそのポジショニングっていうのが、すごくよくイメージできるなって、今ちょっとふと思ったんです。うん。あのシーンっていうのはやっぱり、ちょっと面白いシーンですよね。えんあの現実とフィクションがもろにあの交差するシーンといいますか同居するシーンといいますか。うん。うん、そうですね
1: で。ああいうことは多分でも最初からもくわまれていたというかねうん。あのー現実をルポル,ルポルタージュしていくっていう要,要素の一つだったと思うんですけどね。ななるるほほど、なるほど、うんえー。まあ、ただ、もう一つフィクションとしては、あそこで唯一、元浦は、あの元浦とか、ハルは、うん、本来持っていたであろう彼女の顔というかな、そういうものをあの見せたい、だからクルドル人難民であると同時に、うん、あの同世代の,あの女の子との会話をするっていうのも、まあ、うん、もう一つ重要な要素だったわけです。ななるるほほど、なるほど。まあ、かなりでも、そう、なんか、なんでし
0: ょう、緩やかな主体と言いますか、そういったものを感じます。あの、さらにもう一つ、あの、H ストーリーと、え、風の電話をつなぐ要素をしつこくお聞きしたいんですけども、これは、本当にすごく興味のあるところなんですが、あの、テキストの存在っていうことなんですよね。つまり、あの、先ほど、犬飼京子さん、<笑>あのお名前が出ましたが、脚本のクレジットには<ー>犬飼さんと諏訪監督の共同になっている、はい、であのこれってやっぱ最初は<笑>しっかりした脚本があったっていうことなんですか
1: <笑>え、あの最初はというかもともとこのプロジェクトの原案原形を書いていたのは犬飼さんだったんですね。<笑>なるほどなるほど。ね、だから犬飼さんの方がこのプロジェクトには先に参加されてて。なるほどなるほど。で僕が入ってきて僕が変更したプロットに基づいて<笑>、うん、もう一回の犬飼さんにその、いわゆる完成台本日本映画のっていうかそのスタンダードな形式のセリフもとがきもちゃんと書いてある。脚本を一回あげてもらってるわけなんですね準備講座。えーうん、それはあの西村にも当たってるし、うん、あの本良さんも最初いよ渡された台本なんですよ。いわゆるこう、うん、印刷台本みたいなのね、うん、準備講と書いてあって、うん、それをそれに基づいて準備は進めていって、うんはい、ただしまあいるかさんにも了解していただい。てたのは、あのうん、書いてもらうんですがこれは多分<笑>あの現場ではこのまま使わないことになるんですけど<ー>そういうことでもいいですかって言ったらあの全然構いませんって言ってあ素晴らしいただいてこれに参加あのとにかく参加したいしてや,やってみたいからということで全然あの本当にあ,ありがたいというか。あのだから、準備のときはみんなこれを一応俳優たちに渡し,渡したりして、元らも、まあ、三島君はすごく好きだったらしいですよ、その脚本うん、うん。いや、そうなんですね。<笑>そうそう。いや、<え>すごいな、
2: こ
1: れ。いや、また捨てちゃったんですかって言って、好きだったのになーとかって、散々
0: 言われましたけど。いや、それでもなんだろう、もう本当、あの、率直にお聞きしたいんですが、あのー、最初に犬飼さんのガチッとした脚本があったとき、諏訪監督、うおってなりませんでした。ビビりません
1: でした。<笑>これどうすりゃいいのかっていうふうになりませんでした。うーん、いや、そうは思ってはいないんですけど。そうですか。うん。うんだも,しもしかしたらわからない、その俳優主役の人が本浦、うん、セリナではなかったら、うん、そのこの台本に基づいた撮影をやってみようというふうにあの言ったのかもしれないだ。ただやっぱり本浦がキャスティングされて、もうこれはやっぱりないくていいなというふうに思う。ない方が彼女はいいだろうと思いましたしまあそれでやった方がやっぱこの彼女がそういう存在であるしやっぱりそういうあの即興的にその環境を彼女がやっぱり取り込んで本当にその今で言えば今言ったみたいにカメラみたいな人だから、うん、あの台風に基づいて演技をさせるよりはあの、うん、そっちの方がいいっていうふうにまあ思ったと思うしそれでよかったと思うんですけどね、うん、なるほどいやだ、ね、あの、うん、脚本がでもなんか、結果的に、あの、うん、ゆか飼さんに書いていただいた脚本を使わなくて申し訳ありませんでしたっていう気持ちはないんですよ。うん、でも十分使っているっていう気はしてて、うん、あのもちろん元浦はやっぱり読んでますし、あの西島君も読んでます。うんで、他の役者さんもあのん、メインの方は読んでると思うし、まあ全然読んでない人もいますけど、特に元裏とかはあの、その読んだ記憶っていうのは、ずっとこの映画の停留にあるわけなんですよ。はい、はい。だから、おそらくそこに何が書いてあったかはもう、あの、一言一句は覚えてないかもしれないけれども、うん、そこで造形された春っていうものがやっぱり原型にあって、うん、そ,のそれも一つの経験としてあるから最後風の電話で話すときにあの、うん、そこには犬飼いさんの脚本もあればこの撮影で彼女が経験したこともあれば彼女自身が見てたことや感じたこととかそういうものが全部あってあの人格を作ってるから、うんあの、あそこで何か喋れるっていうね、春として喋ることができるっていう、うん、そういう人物造形をしてたわけなんで、面白いな。脚本はなかったわけじゃないんですよね、やっぱり。はい、脚本が存在しているから、はい、今の春の造形にやっぱり関与しているっていうふうにも。うんうんうん
0: いや、あのー、なぜここをしつこくお聞きしたかというと、やっぱりその諏訪信広と脚本というのは大きなテーマだからと思うんですよね。あのー、<笑>この番組に、あのー、リオの助監督をやられた大崎明さんが<笑><笑>あの出ていただいた時があって、はい、大崎さんはやっぱりその諏訪監督がデュ、えー、オの時に最初書か、脚本を書かれていたけど、それを捨てた経緯っていうのをご存知で、その話もされていて、はいまあ、今回のこの<笑>ご著作の中でも、それは詳しく語られていますが、まあ、例えばその不完全な二人の時にも、最初はその助成金を得るために脚本を書き始めて、あの、いたんだけども、やっぱりちょっとこれは、あの、難しいっていうふうになって捨てたっていう経緯もあった。そういう、その菅監督が、実はそのシナリオを、あの、現場に持ち込まれたりしたっていう、ことでうと、エイストーリーの時のあの、広島モナムール24時間のジョージですね。うん、あの、えー、監督 RRN でマルグリット・デュラスが書かれた、あの、シナリオを、まあ、リメイクっていう形で、まずはスタートされたっていうのがあって、で今回はその犬飼さんが書かれた脚本が、まあ、ある種のそれは他者性なのかもしれないですが、一つのこう、フィクションの塊として、ボロっとそこに前提としてあったっていうのは、共通するし、その、なんだろう、扱い方の変容という意味でも、すごく面白いなと思ったんですね。例えばえ、ご自身の脚本だったら、こういうことにはならないっていう感じはありますかうん
2: 。
1: どうなんだろうな。うん逆に言うと自分の脚本で撮ったことはないんですよね。
0: そうです。っていうことですよね。あの、ま、ああの、ギャングは別か
1: なギャングは別かもしれないですけど、ほとんどその自分で書いたとは言えないようなものですね。そのまあ、一回だけ芸大で、あの、作った短編の時は、岸井智美さんが書いた脚本をあ、ね。あ、なるほど、なるほど。そ書いてもらえる。ただ、ま、あ、デュラスの、デュを学ぶのときは、完全にこのデュラスという、デュラスのテキスト、デュラスの言葉っていうのが自立したあの言語空間で全く他者。うん、ああのむしろ、だからロバート・クレーマーが死んでしまった後にその他者性を埋めていくような存在というか、だから理解できない。うんうんだから仲間ではないわけですね。出演者の一人に近いわけです。なるほどなるほどなるほどなるほど。まあ、今回の犬飼さんっていうのはやっぱりこう共同者だというと、うん、とある方向に一緒に向かっている人で、うん、春っていう人間を一緒に造形していく人っていう、うんうん、それをに向かっていくのは元裏と僕,、うん、僕たちスタッフも全部そこに向かっていってるので。うんだから、ある意味で、全くその,そのまま、やっぱり映画そのまま撮影することはできなかったんですけれども、うんうん、それはやっぱり何かそのそのままとと撮,れ撮ることは自分の映画との接点がまだない、見つからなかったのかもしれないですけど、ただ、方向としては同じ方向を向いていた、感じでしたよね。
0: なるほど。うん、面白い。ちょっとあの、役者さんについても、あの、お聞かせていただきたいんですけども、はい、例えばあの、デュオの時の西島秀俊さんは、割とその当時の西島さんに近い役と言いますか、まあ、似合いコールの役ということをまず、え、本人と似合いコールの役ということを、まあ、こう設定されて、え、その感情を乗せていくってことをされていたように思います。でも、この風の電話のその盛りっていうのは、まあ、えー、福島第一原発に勤務していた、えー、震災で妻子を失った男性ということで結構その意味ではあの設定としてはフィクショナルなものもちろんそ,の、えー、そういった方々はたくさんいらっしゃるわけなんですが、えー、ロポルターズ的な見地に基づいたフィクションの設定ですよね。であのー、そこののん,て言うんでしょう西島さんの中にまずその同じ人を使ってるんだけども役と自分の距離感という意味ではデュオと風の電話というのは随分変わってるように思いますなんかその辺についてお話しされたりとかっていうのはあります、ね、んでか、えー、う
1: んとえあのそれほど突っ込んだ話はしてないんですけどはいうんあのまあお互いに意識はしてだと思うんですが、まあ、デュオの時は本当に何て言うかな、うん、逆に言うとデュオの時はこう、うん、西島君がカメラだったような気がするね。うん、で彼を通して、うんえー、UA を見ていくとか彼があのいろんなものを反射していくっていうか非常にこう、うんただ役を演じてるっていう以上のそ存在だったと思いますね。だから、うん、カメラで言うと本当にやっぱりあの西島の後ろから世界を見るっていうポジションが多かったんで、ね、うん、だから西島の背中を撮ってるっていうすごく長くて、今回も春の背中を撮ってるっていうのが多いじゃないですか
2: 。うん、だか
1: らそういうい意味ではあの時の西島君と今回の本浦さんは共通しているところがある。うん、やっぱりこう西島君はそのこう本当に膨大なあの俳優としての経験を積み重ねていって、いろんな役をこうやっぱり演じていく中で、俳優として彼が気づいていったあのものも彼が感じている。ったものものあると思うんですね。だからすごく変わってるかなと思ったら実際やってみたらまあそ,そうでもないっていうかそんなに<笑>変わらないんだなっていう<笑>、うん、すごくこう、ま、真面目というか、うんあのうん、率直な人だない率直っていうか,いいから、ね、まあ真治というか役、うんうん、に対してねで常に自分がこうなんていうかなこう、うん何でもうまく演じられる人間ではないんだ自分はみたいなあのそういうところの中で格闘してるっていうか、うん、で俳優って何すればいいんだろうとか俳優って何だろうみたいううなことがどっかにこう割り切られてないっていう,か
2: ,
1: うんなんかこれでいいんだよっていうような割り切りじゃないっていうね悩み続けてた今回の撮影の。そうリオの時は本当に発散して今までやれなかったなんか自由に演じるみたいなことができて彼女はすごく嬉しかったと思うけど今回はものすごい不自由の中にううううんんんんだからすごく苦しくて苦しかったと思うけどこの苦しみっていうのは多分森尾の苦しみだよねっていうかううううんんんん森尾は解放自分を簡単に解放できる必要はないだからこうそれをこうただもうあの率直にっていうかあの真摯に生きるっていうことでああいうふうになっちゃってるわけなんで森生という人がねだからそこと西村君のこう葛藤っていうかな悩みっていうのはすごくこう美しいものがあるんだというかね
0: 実はあのそこに関しては僕もちょっと今おっしゃられたことと重なるといいますかあのちょっと不思議な印象を持ちましてというのはそのなんだろ、う、やっぱりこの風の電話っていう映画は、その日記映画的な、ある種のドキュメンタリズムの視点と、やっぱりでもフィクションであるっていう、その二つのラインがやっぱりずっと通ってるなっていう印象があるんですね。でその森尾っていうキャラクターは、結構その象徴的な感じがあるように見えたんです。っていうのは、その、えー、例えばその原発事故やその震災での被害っていうのは、まあ言ったら外圧ですよね。その外圧が設定という,ふうに見たんですよねつまりそのいやおうなく与えられたそのある種受難したものとしての外圧や設定、えー、自分の状況っていうものとどっかその自我っていうものが居心地悪く乖りしながら共存してるっていうふうに森尾っていうキャラクターを見たんですよだからすごく不思議な感覚でしたあのー、すごくフィクショナルな人物にも見えるしでも、その何だろう二重性の中で、今、監督がおっしゃられたこと重なると思うんですけども、葛藤を重ねている人物にも見えるっていう感じ。うん、この、なんだろう、フィクションとドキュメンタリズムの日本ラインっていうのは、結構、風の電話っていう映画を考えるときに、なんか、太く通ってるようなものだっていう気もするんですよね、う
1: ん、なんかまあ、もう意識してないんですけどね、ほとんど
2: 。<笑>まあああの、
1: まこれはちょっとドキュメンタリー的だとか、こっちはフィクションだとか、うん、うんとかっていうのを、まあ、あのやってる時は多分どっちでも、どっちでもい,いきますよみたいな
0: 。むしろその、ですね、なんて言うんでしょう、監督ご自身の,あの意識がそこの主題性から解放されているからこそ、なんかそこが生っぽく出てるような。気も
1: すあんまりだからあんまりこだわってないっていうか芝居は芝居でこうねちゃんと撮ろうと撮ろうというふうに向かう時もあるしだからほとんどのシーンはクルド人以外のシーンはねかなり役者さんのやっぱりこう演技っていうものを見つめていく時間っていうのはねやっっぱり強かったと思います、はいあの
0: ー。そもそもだから何て言うんでしょう諏訪監督はアプローチや演技タイプの異なる俳優さん同士を組ませてまあデュオという形でそこをあの同じ場でぶつけるっていう形をされていたと思うんですがやっぱりその意味今回はでもやっぱりその何でしょう主体と世界で流れていくっていう、その世界、えー、世界構造の中で、いろんなアプローチや、えー、演技タイプの役者さんが出てくるっていう構造になっている。それも面白いなと思ったんですが、うん、やっぱり今回最も驚いたのが西田敏之さん。でいわゆるまあ達者な芝居の人で、本当にあの、はい、青年座出身のバリバリの演劇人でもある西田さんが、はいまずその諏訪監督の映画にご出演されたということ自体も<笑>あのすごく衝撃であのアウトレイジ・ビヨンドよりも<笑>あの衝撃だったんですけども、皆、はい、さんはもちろんその福島出身というプう、はい、ライベートな太い線が、えー、そこにあると思うんですが、このキャスティングっていうのはどういった経緯があったんでしょうか。
1: このあ、もちろんだから福島出身ということで、そのプロデューサーからの一つのアイディアだったんです
0: よ。なる,なるほど、なるほど
1: 。あの、うん、え、西田さんいかがどうでしょうかってうで、僕もだから僕から多分西田さんっていうふうにす出てこなかったと思いますけど、アイディアとしては、そのプロデューサーから提案されて、うん、あのあ、あ、いいかもしれないっていうことであのお願いするっていう、うんうん、まあ最初はそういう経緯だったんですよね。だからその、うん、あのー、自分からの最初はアイディアじゃなかったんですけど、うん、あの,あの僕、高校生ぐらいの時にやっぱり西田さんの演技に衝撃を受けたというあの経験はやっぱありましたね。あのまだ西田さんが無名の頃でしたけど、はい、若い、えー、新人の頃にね、テレビドラマで見て、わこんな役者さんいるんだとあの、うん、思いましたうん、うん、その記憶が蘇ってきて。あ、っていう感何、うん、それは本人お話しましたけどね。えぇー。えぇえぇー。新坊、ね、ちゃんっていう。はいはいはいはい。うん、そうなんですね。うんうんうん。まあそれは置いといてないんですけど、だから、あの、もちろん信頼感はあったので、ほとんど打ち合わせも長くはしてないんで、西田、うん、さんの場合はほとんど、まあ、まあ、やっぱり西田さんの場合は、一つ、西田、うん、さんと池津さんっていうあの、あはい。ですね、これ多分あの同窓生って同じ学校だったと思うんですけどあすまあ福島の方なので、うん、まあそれもやっぱりある意味でドキュメンタリーじゃないですかその福島に、うん、の人としての西田さんには思いや意見気持ちと、うん、いうものがあって、はい、そのこと発言もされてるしだからもう思いの丈をですね、はい、役として。うんうん、福島の人の思いをここに語ってくださいというまあそういうお願いというかですよね、うん、だからあまあそういう意味でそれをあの三島さんには受けてもらわなきゃいけないっていうね、またそういう立場に、三島さん立たされるわけなんで、<笑>申し訳ない,んい
0: やでもやっぱり素晴らしいなと思ったんですよね、西田さんが。やっぱりその福島で撮影したあの警察日記という映画、田久松監督の映画に言及されて、真相まぶしを口ずさむっていう流れ、はいはい、あれって、もちろんアドリブってことなんです,かそうなんですよ。
1: だから、うん、僕が一応お願いしたのは、なんか、次のシーンで一つ歌を歌ってください、なんか、出、うん、せてなんか一曲歌を歌えてもらえませんかねって言って、はいはい、歌ってほしいなっていう思い、うん、じゃあ分かった、じゃあ真相まぶしを歌おうという。うんであ、その前後のセリフとかっていうのは全部お任せしていたので、警察日記とかは、あの、話が出るとは、カメラ回ってる時に初めて聞きました
0: 。そうなんだ。すごいですね。なんかそこも、そう、あの、例えば、りょうやマザーの時っていうのは、なんて言うんでしょう、こう、言葉ということに、あの、言葉よりもエモーションっていう感じだったと思う。うんね。あの、つまり、こう、単純な言葉であっても、それは、あの、ご長書の中でも語られてることだと思いますが、例えば、その、貧しい言葉であっても、そこにその、本物の感情が乗っかっていることが重要なんだっていうようなことをおっしゃられたと思いますが、西田さんの場合って、なんか、こなれた言葉のアドリブが出てくるというか、<笑><笑>アドリブなんだけど、やたら完成度が高いというか、<笑>こういうのも、なんだろう、諏訪監督の映画で見られるっていうのは、すごい嬉しかったですね。なんかこう、あすごいなって思いました。うん、はい、率直に思いました。<笑>あと、あのー、まあ、それと並んで、まあ、広島のシーンで、広島のパートで、まあ、原爆の記憶を語れる別府やすコさんも司会なんですが、あのー、不完全な2人の中に、あのア,ルアルジェリア戦争のことをちょっと語られる方が出てくるシーンがありますよね。シーンをやっっぱりふっとこう思い出したんですよねの、そこって、ね、あのこういう、そのなんていうんでしょう、語り部としての、歴史の語り部としての人間といいますか、こういうのっていうのは、やっぱり、うん、なんだろう、不完全な2人から風の電話をつなぐ一つのラインかなと思うんですが、うん、これも意識されていたっていう感じではない
1: うーんとですねまああれは要するに不完全な2人の時は、うん、ある意味でシネマビリティの手法ですよね。うんはい、ああいうところで必ず現実の誰かがしゃべるんですよ、うん。ああ、<笑>なるほどあ。あれはじゃあ本当に、たまたまええ、あれはキャスティングです。キャスティングですよね、うんええ。実は本当あれをジャンピー・レオンに頼むっていう話もある,はある。あそうなんだ<笑>、うんっていうのは、あのいうシーン自体、あれは、まあ、ある意味で、まあ、あのー、シネマベリテ時代の、うん。いわゆるシネマベリテっていう手法の、まあ、あのー、あのー、反復っていうか、
2: は
1: い。だから、あそこで言えば、あのー、俳優が、ふと、うん現実の人に出会う。だからあの人は作家で本当にあのアルジェリア戦争に行った人なんですよね。それについての、まあ、著書も出してる人で、うんはい、でその人に、まあ、実際にしゃ,しゃべってもらおうと。そういうアプローチっていうのは今回のクルド人にもつながるし、まあ、ある意味でそのバリエーションとしての西田さんっていう、だから西田さんはそこで自由にしゃべればいいっていう、しゃべっていいっていう、うんうん、そういう意味で、あの、あの俳優でも専門が俳優ですからね西田さんの場合はねあのそこが面白いところだなと思って俳優として
0: なるほどいや面白い、うん、もう一つはあのさらにしつこいようなんですがあの、お聞きしたいのが主人公を本浦さん演じる春まあ最初は新災の時は9歳で8年後の今は17歳という形になっていますただ、先ほどおっしゃれたように、その9歳のままで、あ,のある種、時間が止まっている、ちょっと思い出したのが、うん、ユキとニナで、野枝さんピさんが演じたユキが9歳の設定で、8年後のライオンは今夜死ぬ冒頭で17歳になって、再登場するという流れがありましたが、ちょっとそことこう踏襲しているような気もしたんですが、なんかその主人公を少女にしたっていう理由をお聞きしたかったんですよね。あの先ほど、えー、本村さん、はい、カメラであるっていう、あのー、言葉も出ましたが、その映画に託されたあの主体、一つの主体というものを少女という設定にしたのは、例えば、その田監督は映画教育の場を通して、子どもたちとたくさん接しられてるっていう状況も一つあると思うんですが、なんかそういったこととも絡んでるのかなというふうにちょっと思った
1: んですが。うーん、あんまり意識はしなかったんですけど、うーん、まあ,あ、ライオンはそこに死ぬぐらいの時から思ってたのは、あのまあ10代、<笑>まあ子供とかで10代とか、そういう子たちと一緒になって映画を作りたいっていうか、まあライオンコーナーは限定的にそれをまあやってるというか彼らにあ預けちゃって部分があるっていうだけなんですけど、うん、本当はやりたかったのは、はい、スタッフ全部子どもとかあいいですね<笑>の。シナリオは子どもが書くとか<笑>、うん、のその制作主体を符号的に子どもと一緒になってあの映画を作るっていうことをどっかでやってみたいなっていうイメージが。うんあったのは事実です。でも、そのが今回、少女が主人公であることと自分の中でどう結びついているのかは、うん、ちょっとわからないなぁ、だから、だから、ん女性でもないし、子供でもない。うん、しかし、他者であり、うん、<笑>まあ、ね、男女という意味では他者なわけですし、うん、その非常にそれやっぱ中間的な存在だと思います。もっと子供だったら、これ多分、風の電話を信じて旅をすることもできたと思うんですね。うん、そのファンタジーに。あそこに行けば死んだ人に会えるあの、話せるっていうことを本当に信じられる、うん、ファンタジーに生きる存在としての子供っていうのもいるかもしれないけど、そうでもなく。かといって、この世界にちゃんとした場所を与えられている大人でもないという,う存在として、春という存在はだんだんこう集約されていたと思うんです。なるほど、なるほど。
0: 中ボラリンな存在としての
1: 17歳という年齢設定う,ん、うなんで少女なのかというのはうまく説明できないですよね。春、うんまあ、雪鳥なんていなと時も男の子にするか女の子にするかで結構議論あって、うん、あーそうなんだな最初は男の子でスタートしてた。うんでも
0: その他者性っていうことを考えると、やっぱり感覚的なものであったとしても、すごく面白いなと思います。あの男
1: だと、男の子だと、こうやっぱりこう、共犯関係になってしまうというか、自分がお前のこと分かってるよね、分かるよっていうような立場にならざるを得ないっていうようなところがあんまりこう、自分としてはそこに立ちたくないのかもしれないです
0: ね。なるほど、なるほど、ね。ごめんなさい、ラストなんですけども、その、元原さんが風の電話で、まあ、電話をかけます。あのー、あそこでハルが喋ることもっていうのは、全部本浦さんに託されたってことでよろしいんですか、うん
1: 、そうですね、だからまあ、ああのうんまあ、彼女はあんまり、なんていうかな、プレッシャーを感じてるっていうのは見て、見た目にわ分からない人なんで、<笑><笑><笑>大丈夫かなと思ったけど、でもまあ多分。撮影が順番に進むにつれて、彼女もやっぱりこう、すごく大きな責任っていうのを感じたんじゃないかなとは思います。だから、じゃあちょっと、なんとなく自分で書いてみるとか言って、あの事前にちょっと書いたりとか、うん、ああは、あのーホテルの部屋で本当に自分一人で練習したりしたらしいんですよ。僕知りませんでしたけど。うん、まあ普通するわなと後で思いましたけど、<笑>その、いくらなんでも何にも準備しないであそこに行くっていうのは俳優としてん相当あの勇気でしょうねと後で思いましたけど、うん、あの、ただ彼女はやっぱり面白いなと思うのは,そのは、ホテルで実は練習したりしたんだけど、やっぱり、うんやってて、これ、あの、全然嘘だから、なて、うん、あの、んこんなこと事前にやったってダメなんだってやっぱ思、思いましたとか言って、だからもう、当日、そこに行って、その環境を感じてやろう。で、彼女はね、よく匂いっていうことを言いますね
2: 。う
1: ク、ん、レ、うんうん、呉の、渡辺マークさんとのおばさんの実家での撮影がスタートだったんですけど、あそこに入って、あの、匂い。家の匂いいっていうか、あれがなんか春はここで暮らしてるんだっていう時間をすごく与えてるんだっていうかって言ってたしだからその,その場所に立ってそのあ匂、うん、いはね練習することできないんでやっぱりそこにあるものなのす,すごい面白いなと思うんですよそれはあの想定できないしね、エアボックスだったらこうやってドア開けて入るんだねとかって、まあ、練習できるかもしれないけど日本に対するリアクションはもう本当にそこに行かなきゃできないわけですよね彼女はその場所性っていうかそこにあるものとかその火の光とか、うん、その時私の前にいる渡辺さんがどんな声で私に喋りかけてくるかとか、うん、そういうことを全部あの自分の中でそれに対するリアクションとして自分の存在を作ってきたから、うん、あそれが多分この映画の中では多分徹底できたんだろうね彼女
0: はそれをや
1: るんだそれをこの映画ではやるんだっていうことを多分彼女はぶれなかった
0: か、うん、彼女が生きるよ生き残っちゃったからさこれからも生き続けるっていうことを言うんですが、うん、これも本原さんから出てきた言葉
1: 、うんそれねうんよかったね、出てきてるっていう感
0: じで。<笑>いや、これすごいですね。うん、いや、あの、パリジュテーブの、あの、一編、ビクトワ広場、広場、まあ、6分ぐらいの短編ですけども、はい、これの主題につながりますよね。あの、生き残っちゃった自分
1: 。そ,れそうですね。だから、そういう話をどっかでもしかしたらしたこともあったのかもしれないですけど、うん。あのー、とすしますね。えっと今回それをこういうふうに言ってねとか演出として、うん、あの言ったことはないんですよ。すごい。うん、であの実はあのこの最後のテイクは、うん、2>, あの2回撮ってるんですけど 1>,、はい、1回目をやった時にあのちょっと、まあ、まあ結局最後のショットなんですけど最後の撮影最終日で最後のショットっていう感じで。準備をしてるんですけど、まあ、カメラもちょっと移動したりするです、ね、準備をしてて、うん、やっぱり普通の役者さんだったら多分自分の動線を歩いてみたり、うん、電話にこう入って中を確かめたりそれこそそこでどんな感覚をするのかをまず自分で感じて、うん、さあ本番っていうふうに持っていくかと思いきややっぱ彼女は近寄りもしないんだよね、レ、うん、アボックスに。<笑>本番までね。<笑>俺はうん、僕もまあ現場忙しいからあまり気にしてなかったけど、<笑>そういえば一回も入ってないねっていう、えーあの。撮影は灰原さんですけど、撮影部も素晴らしいなと思うんだけど、うん、ごめん、あの元来ちょっと一回入ってとかって言わないんだよね。普通はね、本人が入んないとカメラマンとしてはやっぱりわからないからしかも一発でだから必ずそこにテストで一回やらせてくれとかマイクとかみんなそうです<笑>でもこの映画はもう最終日だしみんな慣れてるんだよね分かってるんでしょうね多分誰も言わなかったね一回入ってとかよ、ね、いだから用意スタートで彼女は本当に入ってやったん,でうん、うん、だけど一回目終わって、あのー、彼女はなんか違うと思ううまくいかなかなったもう一回やろうかと思って2回目をやりましたその時にその前にあの、うん、今回実はあのプロデューサーの泉さんはあの、うん、げすごくまあなんていうかな、ね、現場を信頼してくれたっていうかあの、まあ、自分があの企画者だから。言いたいこといろいろあったかもしれないけど、現場では一切あの口を合わせなったんですね。こうしてくれ、ああしてくれっていうことは、何も僕たちには言われなかったので、自由にやらせてもらったんだけど、最後のそのワンテイク取った後に、泉さんが僕のとこて来て、すみません、一個だけ。電話の最後に何か希望が欲しいと。うんうんうんうん。うんうんを聞きたいと。それをあの言ってほしいっていうのがあって、うん、それを聞いて、元浦のトルり、それ見てるんですよね。なんか、諏訪さんな何か言っちゃう。ん。ぶん気にしてたと思うんですけど、うん、で僕はちょっと言わなかったな、元浦にそのことを
2: あそうなんで
1: すね。うん、彼女の中で起きている1回目はこうだっただった。うん、それで、じゃあもう一回やろうって言った時に、全くそのゼロからそれを立ち上げていく時に。あ、ごめん、ちょっと、それ、これだけ言ってとか、あ、これだけ気にしてとか、うん、あのちょっとそこでこう動いてとか、一個でも言ったら全部壊れるんです
2: よ。意識が
1: 。だから、それは全部なしで、そこに入んないとそういうことが生まれてこないから、だからもう言わなかったんですよ、本当に。もう、やってみましょうっていう感じで。
0: でも、それなのに、なんだろう
1: 。そう、ああいうふうな言葉が
0: 出てきたは、すごいですね。それはよかったなと思いますね。やっぱりその、旅の中で、諏訪監督と一緒に旅された中で、諏訪監督の、なんだろうし、思念みたいなものが、どっか乗り移ったじゃないですけど、う
1: ん。<笑>多分なんか、普段の日常会話してるときは、それこそ、その、いつの時に犬飼さんが書いたさいセリフとかっていうのも、反響してると思うんですね。うんうん、なるほどな。それが、うん、あのかいさんもかなりゆうかいさんと最初の脚本書くときに最後どうしようまずいずれにしろそれはクライマックスなので風の電話のせ春のセリフをどうするかっていうのを、うん、僕はまあ一回そのゆうかいさんに丸投げしたというかずっと自由にやってみてくださいということでその時打ち合わせ、でも、もしかしたら。何も言わない。黙ってるっていうのもありかもしれないですね。とか言って、ゆかさんもそうおっしゃっていて、あ、そうかもしれないですね。とかいう話をしてて、上がってきたらすっごい長いせり書いてあった。<笑><笑>あでもこうなるんだなって、うん、やっぱここで、やっぱりこれを言うんだなっていう、う何かすべてここで言うんだっていう決意にはなったと思うね。
0: なる,なるほど、なるほど。なるほど、なるほど
1: 。そっか。えー、黙ってもダメなんだなっていうのは、それでは。それは多分、とらも,うーーもうそう思ったんじゃないかな。<笑>そこでなんか言うんだと。全部。全部を吐き出すんだっていう気持ちは、あのずっと持って撮影を。進んでいたのではないかなと思います。
0: じゃあかなりでも本当にいろんな要素、いろんな演出が加わったなんか奇跡の瞬間というのは気がします。そういうお話聞くとさらにうんあのでも風の電話という映画を捉えて諏訪監督の中ですごく変容が起こった部分とかってはございますか？う
1: んまだこれからその渦中なのでうんあのうん。あのうんまだまだ全部が終わっていないという感じではありますけど今回だからやっぱり映画は観客のものだなっていうのはすごく感じましたね。な、はい、なるほ
0: どなるほほどど受け取る側によって一人一人の映画があるという、うん、あそれを
1: 口ではそう言ってきましたけど結局、うん、なんだかんだ言って僕は自分自身の映画的な探求みたいなことをや,って、うん、やらせてもらってきちゃったところもあって。うん結局、そのいわゆる作家映画みたいな概念で世界で扱われてきたし、うんでも誰が作ったかっていう問題じゃないんだよね、やっぱり映画っていうのは。誰が作った人の名前とか、作った人が何を考えたかっていうのが問題なのではなくて、見た人が何を考えたのかがやっぱ問題なのかっていうことを改めて感じました、今回の映画は。いや
0: 本当、次に諏訪監督はどんな映画を捉えるか、ものすごく楽しみにしています。あの、ぜひまたお話しさせてください、はい。<笑>ありがとうございます。ますみません、ライブ、バどういやい今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、番組を楽しんでいただけた方は、ハッシュタグカツベンシネマクラブ、ハッシュタグカツベンで投稿お願いいたします。カツベンシネマクラブのツイッターアカウントもありますので、ぜひフォローください、えー。もし楽しんでいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いできれば幸いでございます。えー、というわけで、えー、本日は風のお電話の小沢伸弘監督でございました。えー、ここでまあ拍手をしたいと思います。どうもありがとうございました。